0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Secretos de un Corredor, nuevo programa, aquí en 305 Media.tv y hoy queremos hablarles de un tema importante, otro de los secretos de un Corredor y quiero presentarles una persona muy especial, estoy con ella, ella es una persona que vive en Querétaro, ella es mexicana, se llama Estefanía Cárdenas, es conferencista internacional, es escritora, es speaker y tiene un libro espectacular llamado En el marketing como en el amor y un poco el día de hoy vamos a hablar de qué papel y qué rol juega el amor dentro de la vida de un, de un corredor de cualquier emprendedor, de cualquier empresario de cualquier persona que quiera lograr tener éxito en el marketing y tener éxito hoy en día en medio de esta pandemia y cómo el amor puede influir a que pueda salir adelante en medio de esta pandemia entonces bueno, bienvenido Bienvenida Estefanía Cárdenas desde Querétaro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar con ustedes y de compartir este espacio Sobre todo hoy porque es 15 de septiembre y festejamos a México Así que hoy me toca eh, decir Viva México y, y qué, qué padre que pueda celebrarlo compartiendo con todos ustedes desde acá
0: Ah, pues que Viva México, güey, pues todo bien, qué bueno Qué alegría
1: Sí, ya me, me subí un poquito al coche para estar platicando con ustedes, para los niños y todo el tema por ahí del ruido y demás, pero bueno, ya estamos aquí.
0: Buenísimo, qué bueno, qué chévere estar contigo, la verdad, qué placer, eh, teníamos tiempos sin vernos y bueno, en medio de esta pandemia obviamente es difícil eh, mantenerse al día y obviamente sin poder viajar a México, que hace tanta falta, pero... Um, bueno, quería arrancar el día de hoy haciéndote unas algunas preguntas, eh, un poco de tu vida, un poco que nos cuentes a la audiencia, cuéntale a nuestros amigos. Eh, nuestra audiencia normalmente son personas emprendedoras, son corredores, agentes de seguros, agentes de viajes, personas que sean real estate agents, agentes de, de bienes raíces. Y personas realmente en toda Latinoamérica y en Estados Unidos que que bueno que quieren emprender y que están ávidos de conocimiento, quieren a, aprender eh, técnicas nuevas y cosas que pueda ayudarles en su, en su, en su vida, ¿no? en, en emprender. Y, y bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos un poco? Cuéntanos un poco tu vida como empresaria, porque sé que tú eres empresaria, especialista, speaker y además escritora. Échanos ese cuento de tu vida para que la gente sepa eh, esos venezolanos que nos siguen en la diáspora o venezolanos en Venezuela o todas esas personas aquí en Miami que, que están conectadas hoy en 305media.tv.
1: Bueno, te cuento brevemente. Dicen que uno no puede considerarse empresario hasta que quiebra con tres empresas. Entonces, que, que tres de tus emprendimientos no funcionen, entonces ya puedes considerarte empresario porque supiste superar los obstáculos. Yo ya llevo más de tres y los que me faltan. Eh, soy una mujer muy apasionada y muy entrona y siempre he tenido esa... Eh, iniciativa de, de perseguir lo que me lo que me apasiona y lo que me interesa, tengo negocios desde que tenía como 20 años y tuve eh, tiendas de accesorios, islas de accesorios a celular en los centros comerciales, tuve una tienda de vestidos de novia, imagínate eh, también me dedicó un poco a, a la moda y a, a, a la ropa que, que traíamos de importación después Dentro de mi ámbito profesional, bueno, esto se dio a la par de que yo estaba estudiando y empezando a ejercer mi carrera, eh, fundé mi despacho de marketing digital hace casi 11 años y eso me ha llevado por el mundo del marketing en general, especializando en el tema digital y ha sido lo que más me ha gustado y lo que más me ha apasionado. De ese tema del marketing, nació en el marketing como en el amor, que literal fue una inspiración de un momento cuando atravesaba por una circunstancia, una situación eh, un poco complicada en el amor y un poco complicada en el marketing, y entonces me hizo sentido, me sonó, y desde entonces me ha estado acompañando muy a la par de mi vida marketera y mi vida amorosa. Que bueno, sobra decir que yo soy una mujer romántica, romántica, y, y tengo un tema con el amor bastante cercano dice mi mamá que yo debía de haber escrito
0: mejor una novela y se hubiera vendido mejor. <risa> claro que sí. Mira, y cuando dices en el marketing como en el amor, eh, nosotros tenemos en Open insurances o sea, hacemos mucho con, con, nuestro, con nuestra audiencia y con la, la gente que nosotros asesoramos en las redes sociales cuando les damos el coaching. Les decimos que, que hablen a Instagram, le hablen a Facebook, le hablen a LinkedIn, le hablen a Twitter, le hablen a YouTube y cuando hablen en sus canales, etcétera, le hablen como esa novia, cuando vean a la cámara, para que la gente pierda un poco el miedo, le hablen como esa novia que están queriendo levantarse, esa novia que están queriendo conquistar, y, y de esa manera la gente como que pierde un poco el, 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 uh, el miedo, ¿no? El miedo escénico de hablar en cámara o de, o de o de postear algo que quieran hacer, ¿no? Porque tú presentas tu mejor, tu mejor eh, fachada cuando estás en ese proceso de, de conquista. Cuéntanos un poco cómo es en el marketing, el amor, cómo es esa esa cultura que tú has logrado desarrollar y ese, el, el libro, eh, ¿cuál es el mensaje fundamental?
1: Mira, Juan Carlos, todos somos mercadólogos, todos necesitamos el marketing y nos puede ayudar a muchísimas cosas como dices a tener much muchas más habilidades de comunicación a poder proyectar nuestra marca personal a poder vender mejor servicios productos a desarrollar un, un negocio el marketing de verdad que siempre he considerado que es gasolina para cualquier proyecto que tengas porque es justamente la manera en la que puedes darlo a conocer y hacerlo valer en el mundo ¿no? Entonces de repente sí es, es cierto que tienes que buscar hablarle a tus clientes como si le hablases a una persona de la que quieres a la que quieres conquistar o de quien quieres tener su atención, pero es todo un proceso y todo un sistema que abarca las relaciones interpersonales que a final del día son parte de las relaciones comerciales, una relación comercial incluye esta parte de las relaciones interpersonales que gracias al marketing de emociones o al marketing de verdad de corazón podemos fomentar mucho más y lograr relaciones comerciales mucho, mucho más estratégicas. En el tema que comentas de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitter, yo creo que hoy más que más que nada, tenemos la obligación de meter un poco más los sentimientos en torno a las conversaciones digitales, a las publicidades digitales y a los mismos contenidos. En primera, porque tenemos una competencia impresionante, más con el tema de la pandemia, todo el mundo se volcó a las redes sociales y hay demasiada información. ¿Cuál es la información que sobresale aquella que logra conectar con las emociones? Y para lograr conectar con las emociones, debemos pensar que estamos hablándole a un público que es un humano, un ser humano, con necesidades, con instintos, con, con rush, con, con pasión, con todo esto. Y deje, debemos dejar de lado esta obsesión que hemos mostrado en los últimos meses o años por vencer al algoritmo, por tener todo eh, muy muy bien armado para que Google nos entienda, para que Facebook nos pase, para que Instagram, y al final del día puedes aparecerle a muchísimas personas, pero si tu mensaje no es adecuado y dirigido al corazón de tu segmento, puedes aparecer en muchos ojos y no llegar a ninguno de esos corazones. Entonces, creo que es más importante conquistar realmente a poquitos que a que te vean muchos.
0: Totalmente, totalmente. Y una, una, una cosa que nosotros... Bueno, yo yo soy ignaciano y estoy en el curso de Ignacio y uno de los valores que, 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 que predica San Ignacio es en todo amar y servir. Y así fuimos criados pues no en el colegio, en, la, en nuestra educación eh, escolar completa hasta que nos graduamos. Ese es como que el lema, ¿no? En todo amar y servir. Y es tan importante hacer las cosas como amor. Y yo, yo lo que le digo mucho, uno de los secretos que pongo en mi libro secretos de un corredor, es que les digo a la gente, mira la persona que hace su trabajo enamorada de lo que hace, sin lugar a dudas a tener éxito, así tengas fracasos tres, cuatro fracasos, te conviertas en un empresario por haber fracasado tres, cuatro veces, no importa pero si tú lo haces con amor inclusive haciendo el, el, el uh, en casos que haya fracasos, aprendes no porque al final el fracaso no es más que un aprendizaje adicional y, y te da experiencia pero la realidad es que cuando tú ves a Michael Jordan, tú ves a Messi, tú ves a cualquiera de estos grandes deportistas ves a Steve Jobs, ves a a cualquiera de estos grandes emprendedores, ves al mismo, um, al mismo Jeff Bezos, tú, tú te das cuenta que están totalmente enamorados de lo que hacen, y bueno, y al final el éxito se eh, impone, ¿no? Eh, cuando decimos en todo amar y servir, eh, pareciera que es medio comeflor, ¿no? Que es, que es como demasiado naif, ¿no? demasiado eh, buena onda, pero la realidad es que es que ese es como que el mundo que, te, que nos toca, ¿no?
1: Mira, todos ellos tienen algo en común. Tienen los ingredientes que los llevan a proyectar esto. Pasión, inspiración, confianza y seguridad. Y si te das cuenta, justamente estos ingredientes que han llevado a esas personalidades a lograr tanto éxito en cada uno de sus giros son los ingredientes que en el amor existen, que en el amor están, y como tú hablas de los fracasos y de cómo cómo siguen adelante, esto en el amor se le conoce como autoestima, por eso te digo que es un proceso que implica muchas cosas en primer lugar, por ejemplo, muchos pensamos que la primera etapa del amor es la conquista ¿no? y que tenemos que producirnos muy bien y vernos muy bien o, po o poner nuestros productos muy bonitos para que la gente los vea y se sienta atraída por ellos y entonces nos compre o para que la gente se sienta atraída por nosotros y entonces nos pele y consigamos novio, consigamos novia, marido, lo que sea. Y en realidad no empiezas, no, el, el principio no es ese. Antes de la conquista viene algo muy importante que es la investigación de mercados. Conocer específica y profundamente al mercado al que te quieres dirigir, por dos razones muy importantes. La primera, porque no sabes si en realidad eso que te más o menos te está llamando la atención es compatible contigo y va a ser un buen deal, ¿no? En el marketing como en el amor. Y la segunda y más importante es porque en la medida en la que te esfuerces por conocer a profundidad a tu mercado, tendrás la capacidad de entenderlo y de atenderlo. Pero ni ese es el primer paso. Antes de conocer a tu mercado, hay un prepaso que es aún más importante y es el autoconocimiento, la valoración y el, el completo knowledge de, de tu producto y de tus servicios. Saber quién eres, cuáles son tus valores, cuáles son tus fundamentos y principios, por qué eres importante y cuáles son las herramientas que te harán conquistar a los mercados, pero sobre todo cuáles son esas herramientas que te levantarán del fracaso. Y entonces... Cuando cubres los pasos en orden, logras entonces lanzarte a un mercado a buscar la conquista con toda la seguridad, uno, de que podrás conquistar ese mercado porque ya lo conoces y ya sabes que te va a hacer feliz, y dos, con también la reducción de riesgos de que si algo pasa en el camino, tienes tanta integridad personal y autoestima que, que vas a salir bien librado de eso, ¿no? Y que vas a lograr un aprendizaje del fracaso más que una depresión o que irte al hoyo.
0: Wow, excelente. Qué buena, qué buena reflexión porque muchísima gente que nos sigue, pues, um, en plena pandemia como que se ha visto bien afectada, ¿no? Y yo creo que todo el mundo está, todo el mundo. Al final, cuando decimos todo el mundo ya no es, ya no es una generalidad, sino realmente todo el mundo con esta pandemia es mundial. Eh, la verdad que todo el mundo está afectado y unos en mayor medida, otros en, en, en menor medida, pues, ¿no? No sé cómo haya sido en México el lockdown, allá en Querétaro, o en, en Ciudad de México, o en, o en Guadalajara. Pero um, al menos en Venezuela como que ha sido muy, muy severo. Y en Panamá también, muy, muy severo. En Colombia. Y um, una de las cosas que está pasando es que salen salen como que los demonios, ¿no? Entonces, eh, eh, in, in, incorporar dentro de tu fachada, incorporar dentro de tus redes el, el, el amor, yo creo que puede hacer que muchísima gente conecte, ¿no? Eso, eso que tú dices es conectarse con los sentimientos, pero siempre buscando sentimientos positivos, ¿no no te parece?
1: Es que vuelves a lo básico, y esta pandemia nos ha regresado a lo básico de la interacción personal, a lo básico de las emociones, a lo básico de la empatía. Y como tú dices, cayeron todas esas máscaras donde lo que demostrábamos o intentábamos aparentar ser ya no tuvo más fundamento y salió lo que en realidad somos. Entonces, cuando, cuando manejas esa... esa aro de autenticidad las conexiones son mucho más profundas, por ejemplo hubieron muchas marcas que a lo mejor decían que eran muy atentas con sus clientes y que el cliente para ellos era lo más importante y que estaban muy enfocados al cliente y que en realidad no era así, lo decían pero no lo llevaban a cabo y cuando, cuando llegó esto de la pandemia y sacudió a todo el mundo, se notó su verdadera personalidad comercial y estas marcas empezaron a entrar en problemas porque no pudieron satisfacer las necesidades de los clientes y no pudieron continuar en el camino ante, ante las adversidades. Lo mismo nos pasó a nosotros como personas. Los que, los que sí teníamos una base sólida en torno a lo que queríamos, a lo que buscábamos, pues logramos la resiliencia en toda esta transformación, que por supuesto que eso no es una prueba superada y vamos empezando la prueba, pero al final del día, la autenticidad es lo que te lleva al camino correcto, a donde, a donde realmente vas a lograr conectar. Mira qué importante demostró la pandemia, que es la relación entre clientes y empresas. ¿Cómo se demostró la necesidad de reciprocidad entre los dos? Clientes apoyando a las marcas para que no quebraran, y marcas satisfaciendo a los clientes para que encontraran esta esta cubrir estas necesidades que en el momento surgieron no
0: no totalmente totalmente y no, ¿no te ha pasado que el, mucha gente a veces este eh, existen esto que lo que llaman los love brands no eh, eh, el caso coca cola el caso apple el caso hay, hay, hay marcas como que la gente está enamorada, ¿no? Y, y de hecho existe inclusive la cultura, no la cultura, sino existe pues ese sentimiento cuando compras de repente, no sé, si eres un fanático de Apple y tienes un iPhone y de repente por algún motivo titubeas y dices, bueno, déjame probar el Pixel, déjame comprar el uh, Android, ¿no? Y, y sientes como que estás traicionando a la marca. Eso, eso no te ha pasado, eso está estudiado en el marketing como en el amor. Tú mencionas algo de eso porque hay gente que está absolutamente enamorada de una marca y no compra sino eso, o sea, cuando tú ves a alguien que, 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 que tiene Apple, tiene todo, la computadora, el iPad, el iPhone, el White Watch todo, 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 y no, y no no como que no los traiciona, porque siente que es como, como ponerle los cuernos a la mujer, ¿no?
1: Exacto, hay todo un capítulo que trata de la infidelidad, y habla de cómo le somos fieles o le somos infieles a una marca, Igual que pasa con las parejas cuando somos muy fieles o cuando caemos en, en el error de la infidelidad. Y también habla de qué hacer en esos casos. Cuando vemos que nuestro cliente está siendo atraído por otra marca que, que a, a, a lo mejor le ofrece lo mismo que nosotros o hasta más. O que, que vemos que se nos está yendo el cliente eh, Tienes un punto muy importante Hay marcas que han logrado la lealtad total de los clientes Y aún con esa lealtad total Dicen por ahí que estar a dieta no te impide ver el menú El menú siempre va a estar presente Entonces, ¿qué hacer en el camino para lograr que aunque tu cliente tenga la libertad de voltear a ver a donde sea Seas tú siempre su prioridad Y seas tú siempre su primera opción en el marketing como en el amor, existe un fundamento primordial que va antes del respeto, que va antes de la reciprocidad, que va antes de la confianza, que va antes del mismo amor, que se llama consideración. La raíz de cualquier relación es la consideración, el pensar en el otro al mismo tiempo que en nosotros mismos y el considerar cómo el otro va a reaccionar, en torno a las decisiones que nosotros tomamos. Si en una relación comercial o en una relación amorosa, sobre todo en las amorosas, no existe la consideración, es que no existe nada. Ya la confianza y el respeto y el amor son imposibles de alcanzar, porque ¿cómo puedes decir que respetas a alguien si no consideras sus sentimientos y sus opiniones? ¿Cómo puedes decir que confías o, o quieres la confianza de alguien si no consideras lo que siente y lo que vive y lo que pasa, ¿no? Lo mismo pasa en el marketing, de repente perdemos un poco de vista al a tema de qué es lo que está viviendo y qué es lo que está pasando el cliente y entonces desconsideramos a ese cliente y es cuando voltea a ver hacia otro lado y si hay otra marca que lo haga sentir más atendido y más parte de ellos, entonces pues probablemente se enganchen, se den la vuelta y se vayan, pero tampoco eso nos lleva al hoyo como emprendedores o como empresarios, porque en el marketing como en el amor, allá afuera para alguien eres una necesidad y si no estás pudiendo con ese target pues next, y de todo se aprende y hay que tener la oportunidad de atender al cliente o al mercado nuevo con todo el aprendizaje que te dejó lo que no pudiste hacer, en el marketing como en el amor una infidelidad o ver una marca presente que te está haciendo ruido, lo que debe hacer es acrecentar tu oferta de valor, acrecentar tus valores, saber que en principio eh, cómo es la solidez de esto, ¿no?
0: ¡Wow! Buenísimo. acrecentar tu oferta de valor. Cuando te ves atacado por la, por la competencia, en el marketing como en el amor. Eso está buenísimo. Fíjate tú, hay, mucha, hay muchas... Um... Hay muchas canciones que, que, obviamente, yo creo que el 80% de las canciones están dedicadas al amor. Y, y obviamente, muchísimas marcas se, se apalancan o se, 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 se apoyan en esas canciones para, obviamente, hacer sus campañas de mercadeo. Y, y una de las cosas que me ha pasado y que hemos visto en, en Instagram es que tú, de repente, sigues una cuenta. y No sé si te ha pasado a ti que me imagino que eres bastante enamoradiza eh, porque, bueno, porque eres romántica y, te, y bueno, y Escribiste este libro en el marketing como en el amor. ¿No te pasa que de repente ves una cuenta de Instagram y quedas enamorada de la cuenta? O enamorada de la persona de la cuenta, enamorada de ese influenciador. Tú no lo, eh, Es como la canción esa que dice, yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. ¿Eso no te ha pasado?
1: Claro que te ha pasado.
0: Pero,
1: claro que me ha pasado y le ha pasado a mucha gente. Y como lo ha pasado con una cuenta de Instagram, ha pasado con la chica que conociste y quedaste flechado. ¿O ha pasado con el chico que de repente te encontraste y dijiste de verdad es que qué hora sales por el pan? Cuando, cuando hay algo que hace mucha química contigo y que tiene tanta empatía visual con lo que tú buscas, quieres o esperas, pues por supuesto que nos vamos a, a voltear a ellos y a sentirnos atraídos. Pero imagínate que esta cuenta de Instagram sea muy bonita, tenga mucho de lo que a ti te llama la atención y a lo que a ti te gusta, y de repente le escribas para preguntarle algo o necesites alguna información y jamás en la vida te conteste o te conteste bien feo. O de repente te des cuenta que se está robando contenido de otras cuentas y que está plagiando. Todos estos tipos de temas empiezan a mermar la relación que podrías haber generado con esa marca. Porque el empaque es súper importante en el marketing como en el amor, como te ven, te tratan, eh, hay que estar muy congruentes siempre pero hay que estar muy congruente siempre entre el empaque y el contenido. Es que una baratija bien maquilladita siempre es antiética. Tienes que sí tener una muy buena imagen, una muy buena cuenta de Instagram donde muestres imágenes padrísimas, donde muestres un grid muy bien acomodado, donde seas muy innovador y muy creativo, pero acuérdate que eso solo es la pantalla solo es el exterior. Detrás de eso vienen un chorro de cosas, como por ejemplo, ¿qué tanto valor estás agregando con el contenido que estás subiendo? Solo es porque está bonito o aporta algo en realidad a tu segmento? ¿Qué tanto estás usando este canal para informar y para consentir y para atender a tus clientes o solo estás buscando vender por ese canal? ¿Qué tanto estás atendiendo lo que tus clientes están acercándote y diciendo de ti? a ti, para poder crear esta relación entre tú y tus clientes, pero sobre todo y más allá de todo, ¿qué tanto estás escuchando y qué tanto espacio estás dando a tus clientes para que participen en tu red social?
0: ¡Oh, wow! ¡Buenísimo! Hay una hay un hay un libro que tú, obviamente, imagino que te lo debes haber leído, que es The Art of Loving, El Arte de Amar, ¿no? Él tiene como un parágrafo donde él dice, se llama En Erich Fromm y él, él dice, el amor inmaduro es, te amo porque te necesito. Y el amor inmaduro, el amor maduro dice, te necesito porque te amo. Y, y la verdad que esa frase me quedó marcada. Y hoy, hablando antes de la, de la reunión, pues estábamos conversando en el almuerzo. Y, y esa, esa frase me quedó marcada. Porque la verdad que es el tema de la, de la madurez, cuando logras esa madurez en, to, en, en tu audiencia, en tu en tu mensaje y en tu... Y en tu campaña de marketing, pues obviamente el te necesito porque te amo, como que la verdad que es, es poderoso, ¿no?
1: Es muy poderoso, pero ¿cuándo tardas o cuándo implica llegar a ese verdadero amor? Porque no es lo mismo el enamoramiento. Que el amor construido, el amor estructurado, el amor sólido, son dos cosas muy diferentes. Y si, y si te pones a pensar en temas de, de relación de pareja, de, de relación emotiva, el amor no nace de la noche a la mañana. El enamoramiento sí, muchísimo, y está padrísimo. Pero el amor sólido, aquel que sabe superar obstáculos, aquel que quieres para toda la vida, aquel que se vuelve parte de ti, Tarda en aparecer, lo construyen entre los dos, hay un camino que recorrer, lo mismo pasa en el marketing, las marcas de la noche a la mañana no se hacen, tardan un proceso y un tiempo en surgir, en aparecer, en lograr, y, y dependerá lo compatible que sea en la marca con el cliente, la atención que tenga la marca con el cliente y la confianza que se logre generar entre los dos, la, de eso dependerá la velocidad con la que se logre este amor estructurado y sólido.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísimo! Porque todos estos tips, o sea, te estoy captando aquí, estoy anotando acá la los detalles, todos esos tips son buenísimos Porque la gente los, los va a apreciar ¿no? Porque el incorporar el, un sentimiento tan importante como el amor No solamente que, que es, es poderoso Sino que además te conecta con, con lo que estamos viviendo hoy Y um, una de las uh, de las cosas que yo te quería preguntar eh, Muchas de las canciones de los Beatles Yo soy alto, gran fan de los Beatles Y me encanta en la, el, el esquema de ellos que siempre utilizaron eh, al amor en muchas de sus de sus canciones. Ellos tienen una que es All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, y si tú haces todo desde el amor, pues el, el como que el éxito está garantizado. ¿no? Y, y mucha, muchas veces en, en pandemia, cuando arrancó esta pandemia, cuando arrancó esta, esta locura, en muchas oportunidades la gente nos decía, bueno, y ahora, ¿qué vas a hacer? no Muchas de las empresas este, se destruyeron, en el caso nuestro, por ejemplo, eh, nosotros vendíamos seguro de viaje, o sea, mi, mi, el, mi, mi startup se llama Open Insurances y mm, nuestro producto fundamental es Plan de Asistencia Médica al Viajero, pues, ¿no? Y ya la gente no estaba viajando, todo el mundo en su casa. Y dijimos, ¿cómo podemos conectarnos con una audiencia de una manera distinta, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña de quiérete un poquito, ¿no? Y meter un poco los sentimientos y unos una suerte de seguros de vida, los seguros de, de llaman los seguros de vida se llamarán seguros de amor, porque al final el seguro de vida es un seguro de amor, porque estás, estás vendiendo una póliza para que si la persona muere los que quedan um, no se vean afectados, puedan mantener su estilo de vida, puedan mantener estudiar, o sea, puedan estudiar los niños, puedan pagar los impuestos, pagar las cosas que tienen que pagar. Y, y bueno, nosotros lo llamamos seguro de amor y cuando yo planteo eso en una reunión, yo me siento con una pareja, porque los seguros de vida, a diferencia de los demás seguros, los seguros de, de las empresas, de las compañías, etcétera los seguros de salud, toma la decisión el pater family o el hombre o la mujer, el que produzca, toma la decisión y ya, mientras que los seguros de vida toman la decisión en conjunto. Eh, normalmente cuando yo voy a hacer una venta un seguro de vida, le digo al, al señor o a la persona, trae a tu esposa, vamos a reunirnos los tres, porque... Si te reúnes con uno de los dos solo no funciona. Entonces, yo, lo llamo, yo los llamo los seguros de amor. ¿Eso no te ha pasado que tienes algún producto que tienes que vendérselo a los dos? Porque mucha gente de repente compra el hombre el, el producto o la mujer compra un producto, pero hay productos que se compran en pareja.
1: Claro, hay productos que se compran en pareja, como hay diferentes giros que, que atacan o, o que lo, buscan encontrar su nicho, en las parejas, o en las decisiones individuales, y déjame decirte una cosa, la mayoría de las decisiones no solo se toman en pareja, se toman en conjunto, como por ejemplo, si, si tú quieres eh, comprar un seguro de vida, como tú dices, y encuentras una compañía, y entonces... La decisión empiezas a tomarla con tu pareja, no solo la tomas con tu pareja, pides referencias a otras personas de tu tribu, que vamos a hablar un poco sobre lo que es eh, el perfil de marketing emocional por la tribu que manejamos, y, y empiezas a escuchar de los demás opiniones porque son importantes para ti esos demás y entonces las opiniones se vuelven importantes para ti. En el marketing se conoce como publicidad boca a boca. Pero mira qué importante es esto. Tú eh, hablas de esta campaña que es de involucrar los sentimientos y de quererse un poquito. A final del día, no solo es quererte a ti, sino demostrar lo mucho que quieres a las personas que puedes dejar a la hora de partir, ¿no? Y, y cómo buscar mover la filosofía de no compro un seguro de vida porque a lo mejor me estoy echando la sal y me muero, ¿no? Como la gente que no hace un testamento porque piensa que eso le va a traer la muerte. Y, y si, sin embargo, Cambiar ese concepto o ese concepto que traemos un poco de introyecto en él y entenderlo como un regalo hacia los seres que amamos, ¿no? Entonces, si tú logras colocar esta nueva filosofía de entendimiento de producto o servicio en una sola pareja, esa sola pareja va a empezar a mover tu servicio y tu producto en torno a toda su tribu. Uno, porque lograste conectar con sus emociones. Dos, porque lograste ser empático con el amor que ellos sienten por sus familiares. Y tres, porque los seres humanos nos movemos justo así en tribus. Te voy a poner un ejemplo que, que a mí me gusta usar mucho porque es bien cierto. Le pasó al amigo de una amiga y, y se trata justo de los productos como logran impactar en mercados grandísimos sin tener tanto presupuesto para, para publicidad y para que todo el mundo te vea, sino que busquen otro tipo de caminos y logran encajar. Imagínate que vas a, a jugar golf con tus amigos y entonces ves que uno de tus amigos trae un nuevo reloj inteligente, padrísimo, que, que prácticamente te reza el rosario mientras estás jugando golf y que te da toda la información necesaria para no solo los tiros, sino de tu agenda, y total que este reloj hace maravillas, y tú ves el reloj con el amigo y dices, oye, pues qué bonito está, ¿no? Está padre, a ver, enséñame la, la, la novedad, y uh, está padre. Y después, a, la, a los días, unos pocos días, vas a una reunión de trabajo con tus socios, o con ejecutivos, o lo que sea, y ves que uno de ellos trae el mismo reloj, y te enseña otras funciones de este reloj y entonces te empieza a explicar y ves lo feliz que le hace tener este reloj y dices, oye, ya lo había visto yo por ahí pasan algunos días y te juntas con tus amigos que, que son los papás de tus hijos del colegio no los papás del colegio y ves que uno de sus amigos trae también ese reloj y te empieza a, a mostrar cómo él lo usa para poner los horarios con el hijo y para compartir comunicación, información la pregunta del millón de dólares es ¿cuánto tardas en comprar el reloj?
0: violentamente.
1: ¿Por qué pasa? Porque, porque entonces tú ya te diste cuenta que ese producto está funcionando con tu tribu y lo que funciona con tu tribu funciona para ti. Entonces, si a ellos les está gustando, es súper probable que a ti te guste también. Entonces... Esa es la manera en la que puedes empezar a permear productos y permear servicios dentro de un nicho de mercado que después cubra todo el segmento. No es necesario que todo el segmento te vea, es necesario que empieces a colocar en pequeños nichos y que tengas la, la facultad de hacer que en esos pequeños nichos tu servicio de verdad se arraigue. Porque logras que esos pequeños nichos después lo vayan permeando a todos los demás y que se viralice, por decirlo así, tu producto. En, en redes sociales hay una herramienta que, que da una facultad muy buena para todo esto que se llama Públicos Lookalike lo que hacen las redes sociales es que analizan el público que actualmente te compra, ¿no? Y entonces dicen, déjame ver qué tiene de similar este público. Y empiezan a trazar aristas donde se juntan cuestiones pues que a lo mejor ni siquiera te interesan. Por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchan? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Cuáles son sus comportamientos de compra? ¿Cuáles son sus comportamientos familiares? Y tú dices, a ver, pero a mí no me interesa tanto eso si yo vendo relojes. Claro, pero entonces si ¿sí ellos logran encontrar similitudes, es decir, la inteligencia artificial, en estos tipos de público, lo que van a hacer es que van a, de todo el público en general mundial del mundo, atraer todos los que compartan esas similitudes, porque adivina qué, si ellos son similares en eso, es muy, y ya les gustó a ese pequeño eh, segmento, tu producto, es muy probable que a todo el resto del mundo que tiene también esas consideraciones específicas de gustos y de comportamientos les guste tu producto y entonces ya ese es un filtro que te lleva a tener mucho más posibilidad de impactar ese mercado de una manera positiva que te lleve a una conversión
0: wow 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 poderoso públicos look alike eso me, me gusta ¿no? Eh, te quería preguntar otra cosa por ejemplo hay, hay una a yo me recuerdo mucho, cuando yo estaba eh, de novio de mi esposa, eh, ya tenemos 19 años de casados, yo recuerdo que mi padrino era un, era un seguidor eh, era un seguidor fanático de un escritor venezolano que se llama Aquiles Nasoa, se llamaba Aquiles Nasoa, y él tenía un, un poema interesantísimo que te lo, quiero, te lo quería recitar para que lo escuches, porque la verdad que es, es fabuloso pana y él me lo decía cada rato, claro, él, bueno, él, él se lo sabía de memoria, era, gran, era tan fanático de Aquiles Nazoa, que él tenía su libro, se llamaba Humor y Amor de Aquiles Nazoa, y cuando puedas, telo porque es una, eh, cómpralo, obténlo porque es una oda al, al humor y al amor, y, y tú que eres fanática y eres eh, apasionada del amor y del marketing como en el amor, creo que te va a gustar esto, él decía, Cupido al volante, se llama la estrofa el, 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 se llama el, el poema dice, señoras y señoritas que en los autos de alquiler, y no solo en esos carros, sino en los otros también, le lleváis echado el brazo por los hombros al chofer, a riesgo de que a un frenazo, que de pronto el tercio dé, os queden las naricitas pegadas de una pared. Señoras y señoritas, perdonad mi estupidez, pero eso de que una dama vaya abrazada a un chofer, para que todos sepamos que está pegada con él, eso a juicio de vosotras, muy bonito podrá ser pero yo lo siento mucho, yo soy de otro parecer. Me diréis que esto es envidia, resentimiento tal vez, pues yo cuando siento ganas de abrazar a mi mujer, como no tengo automóvil, tengo que abrazarla a pie. <ríe> El caso es que no hay estampa que tan mala espina dé, como esa que hacéis vosotras creyendo lucir muy bien, cuando os da por ir pegadas como un chicle del chofer con aquellos amapuches y aquella de, fatas, de fachates y con los que os mismo cochino las tripas le revolvéis. ¿Qué fin pe perseguís con eso, con eso que os proponéis? Señoras y señoritas, yo no sé por qué lo hacéis, pero esas son monerías que en un carro no están bien. Porque una dama, una dama que en verdad quisiera un chofer, debe escoger otro sitio para abrazarse con él. Un lugar donde él le pueda con calma corresponder. Donde no tenga un volante, ni un motor a que atender, ni otro afán que el de adorarte, como dijo el tercio aquel. Pero en un carro, señoras, y en un carro a todo correr, eso es poner, como dicen, en tres y dos al chofer. Eso es plantearle un dilema, como el de ser o no ser, y ante el cual el pobrecito, no encontrando qué escoger, ni le atiende al automóvil, ni le atiende a la mujer. Ahorita <ríe> que te vi en el, en el carro, dije, bueno, tengo que leerle el, el, el cupido al volante. Este era un, un genial. Aquiles Nasoa es lo máximo. El tipo era increíble. Y, y te lo cuento porque esto, eso, eso, eso que tú dices, que para tener éxito no es solamente el enamoramiento, no es solamente el amor, no solamente, sino que además es el seguimiento, es la, es la constancia, es el atender realmente a tu cliente, que en este caso es tu amor o tu mujer, es atenderla, es esa es, es, es no perder de vista que un cliente es para el largo plazo. Y si quieres algo de largo plazo, quieres una relación duradera, pues bueno pues tienes que estar dispuesto a atender 24-7, tienes que estar dispuesto a, a salir de madrugada, a atender al cliente, tienes que estar dispuesto a responder, como tú dices, eh, íntegramente, porque si tienes clientes en Australia, pues de repente tendrás que responder a las 3 de la mañana. Y de y eso forma parte, imagino que en el marketing como en el amor, ¿no?
1: Sí, y en las dos hay una línea bien delgadita okay. entre atender a tu cliente, ...o nefastear a tu cliente, y esa línea hay que tener mucho cuidado de no cruzarla, como dice tu poema, hay momentos y lugares para todo, oh, okay. hay espacios para todo, y por ejemplo, cuando lanzamos campañas de publicidad totalmente eh, intrusivas, perdemos esa capacidad de darle los espacios adecuados a nuestra relación. Queremos acaparar con todo. En el marketing sucede, en el amor también. Cuando de repente estás sobre tu pareja y sobre tu pareja y no lo dejas ni respirar, termina hartándose de ti y luego te preguntas por qué se fue. Lo mismo pasa en los productos y en los servicios. Si estás atosigando a tu cliente y estás sobre él y sobre él, termina hartándose de ti. Tienes que saber cuáles son los lugares, los espacios y los tiempos correctos. Y claro, atenderlo cuando te necesita. Cuando te necesita. No estar encima de él todo el tiempo. Pero eso no es nada difícil. Es tan fácil como empezar a ver tu relación comercial como una relación emocional con otro ser humano. Y es que tu cliente es otro ser humano. Es un individuo. Es alguien que piensa, siente y actúa muy similar a todos los demás. Entonces, siempre colócate en los zapatos del otro y recuerda que la consideración es el ingrediente mucho, mucho, mucho más importante.
0: Cuando hablas de consideración, tu consideración lo asocias también a empatía. O sea, el hecho de, de hacer empatía con el cliente, ¿esa consideración pasa por la empatía o la empatía para ti es otro concepto totalmente distinto?
1: Sigue de la consideración. No puedes tener empatía si no tienes consideración antes. Y la consideración no te lleva hasta la empatía, ¿sabes? Por ejemplo, la empatía es cuando ya empiezan a encontrar vínculos o, o empiezan a, a tener convergencia en, en cuestiones en común o ya se sienten eh, con, este, con esta eh, atención y con este comprendimiento de, de uno hacia el otro. Eso es cuando ya se generó empatía. Pero no puede generarse la empatía si no antes tienes tú las veces de consideración donde es... es tan simple como visualizar al otro, como no invalidar al, al otro, llámese pareja o llámese cliente. Si tú piensas solo por ti, porque tu negocio sea mejor, porque vendas más, porque tu servicio se coloque, porque tu producto sea exitoso, porque crezcas, porque sigas, porque vamos y más y más y más y más, estás invalidando por completo al otro que es tu cliente y puede ser que en algún momento logres conseguir cierto tipo de éxito, pero en, en, va a haber el, el momento en el que esto se frene y se corte porque tu cliente entienda que para ti no es importante el cliente para ti es importante el negocio That's it. creo que tiene que haber una combinación y un equilibrio como lo hay en las relaciones, o, lo debería, o debería de haberlo en las relaciones, entre la importancia que le das al negocio y la importancia que le das al cliente, y entonces mantenerlo balanceado. En las relaciones interpersonales es la importancia que te das a ti mismo y la importancia que le das a tu pareja, mantenerlo balanceado. Ni puedes ser egoísta para que te importe solo tú, 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 ni tampoco puedes evocarte totalmente a la otra persona, porque terminas lo terminas siendo demasiado intrusivo. Tiene que existir un equilibrio entre estas dos partes.
0: Totalmente, totalmente. Y te digo algo, yo creo que a mí me pasó, a mí me, pasó, me ha pasado varias, varias oportunidades que, que yo asocio ese tipo de relaciones con, con la relación comercial, con la parte interpersonal, y ese, ese eh, coincido contigo enormemente en el tema del marketing como en el amor, porque al final... Eh, yo por ejemplo en Open Insurance yo arranqué mi negocio con un socio él se llamaba Haskell, se llama Haskell Puterman y arrancamos los dos juntos y en un momento dado él perdió el amor por el proyecto y cuando perdió el amor vino el divorcio y, y vino el divorcio porque ya no coincidíamos él estaba enfocado en un área en, 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 en hacer eh, quizás capital o hacer dinero muy rápido y, y la verdad que en, en el caso mío es un tema de para mí Open Insurance es como un startup de, de amor porque nosotros lo hacemos por amor al arte, queremos hacerlo. Eh, obviamente queremos ver rentabilidad a largo plazo, pero, pero es un proceso muy largo en el que queremos dar educación, crecer al mercado. Yo creo, yo soy de la creencia, al menos así fui educado yo, que los, que los negocios son negocios de largo plazo. Para mí los negocios que son de hoy para mañana, eh, realmente no le veo el, el, el sentido. Y hay gente que opera así y tiene éxito, muchísimo éxito, pero en el caso mío, mi, 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 mi entrenamiento, mi trayectoria, mi forma de, de, de educarme en los negocios en la universidad, Metropolitana que yo estudié en Caracas, siempre me hablaron de los negocios de largo plazo y que los negocios de largo plazo eran realmente los que dejaban legado y los que trascendían generaciones. lo que Y bueno, yo me enamoré de ese concepto. no Y, y nosotros en Open Insurances queremos es ayudar a la gente a que cree un negocio en el mundo asegurador y que la gente comparte ese conocimiento, crezca el, crezca el mercado y, y que la gente empiece a apreciar el seguro, que, que es algo difícil porque muchísima gente... Eh, ve a los aseguradores como unas empresas que lo único que hacen es decir que no. Y esa es más o menos como el, 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 la, la mala reputación que se han ganado. Y nosotros venimos es más bien a cambiar ese paradigma de que muchas dicen que sí, muchas dan soluciones, ayudan y contribuyen de una manera social importante. Entonces. Mire qué, uh -huh.
1: mire qué importante es y cuánta similitud existe también en ese concepto en el marketing como en el amor. Tú hablas de haber sido educado con principios y con valores comerciales que te llevan a buscar negocios de largo plazo y que entiendes los negocios como eso, como una relación de largo plazo. Claro que hay muchos que hacen negocios de la noche a la mañana y que tienen éxito y que, y que logran tener dinero. Como hay muchas personas que logran conquistar a uno y a otro y a otro y a otro, a una y a otra y a otra y a otra y, a otra, y no pasan del one night stand. Y eso, en el marketing como en el amor, no te lleva a ningún lado. Las relaciones de corto plazo te dan placer, te dan satisfacción, pero jamás te van a dar estabilidad y nunca te van a dar seguridad. Lo mismo pasa en los negocios. Los negocios de corto plazo te dan placer, te dan satisfacción, pero jamás te van a dar seguridad, nunca te van a dar estabilidad. El objetivo en el marketing como en el amor, de corto plazo, de mediano plazo, Puede ser que sea vender de largo plazo es crear una relación que se afiance y entonces que se vuelva lo que te dé seguridad y estabilidad. Es tan fácil como entenderlo así.
0: Wow, brutal, qué poderoso. Y la verdad nunca lo había, nunca había hecho esa introspección, la verdad, nunca había pensado en que, ese, que podía ser tan poderoso. Y de hecho, parte de, de la, del tema de de que se acabó el amor en esa relación también tiene que ver con que nosotros queremos educar. O sea, nuestra cultura es educar a la gente. O sea, ya que yo tengo 25 años en corretaje de seguros haciéndolo, pues ahora como que toca un poco entregar ese legado y dar la oportunidad a otras personas que vengan y que lo hagan eh, con el mismo éxito, ¿no? Y, y, y por eso yo cuando escribí el libro, puse cómo vender el primer millón de dólares en un año. Porque me di cuenta que hay muchísima gente que tiene 5 años, 10 años, 8 años, 20 años en en corretaje de seguros y jamás en un año han vendido un millón de dólares y yo los invito a que lean el libro, que apliquen el proceso, que apliquen la cultura de Go, Juan Go y, y logren hacerlo y, y realmente no por el afán de que yo me haga multimillonario para nada, sino más bien para que esa persona logre tener un negocio importante y si él triunfa, pues para mí es una satisfacción brutal, pues, ¿no? Y tener la, la experiencia que en El Salvador, por ejemplo tengo un, un agente que me llamó un día y él era el número 176 y después de hacer el curso online, eh, se leyó el libro, sigue mi, mi contenido y ha replicado muchísimo en su estilo el contenido. Y el hombre se convirtió en el número uno de dos compañías de seguros simultáneamente en El Salvador y ya vende más de un millón de dólares todos los años. Entonces dice, wow, y eso en El Salvador nos pasó en Costa Rica, nos pasó en Venezuela, nos pasó en, Me en Perú, nos ha pasado en mismo México. Y tú dices, wow, o sea que la, la metodología funciona. Y, y, y bueno, ahora vamos a incorporar este este esto que lo hacíamos quizás autodidacta. Ahora que tengo esta reunión contigo, pues creo que lo vamos a incorporar como, como uno de los valores y principios del, de la compañía, ¿no? Porque muy poca gente tiene en su core business, en su en sus valores, en su misión, visión y valores, tiene el amor presente. Y yo creo que, bueno, que hay que colocarlo allí, ¿no? Así como colocas transparencia, así como colocas empatía, así como colocas responsabilidad social, así como colocas solidaridad, así como colocas eh, ética, no sé. Yo creo que hay que colocar... El amor, no sé si estás de acuerdo.
1: Claro que sí, y mira, yo he tenido la bendición de, de aprender este proceso que se llama marketing de corazón, que termina siendo un proceso de, de entendimiento del de tipo de relaciones que en realidad quieres en temas comerciales, en temas emocionales también, y, y este proceso ha llevado a que hagas tuyo y hagas propio ese conocimiento y que logres de verdad replicarlo en tus relaciones comerciales, y por supuesto que lo que dices es súper importante, mientras tú empieces a implementar esto como un valor y un principio de marca, es que a dónde te wow. pueden llevar el amor que no sea el éxito ¿no?
0: totalmente wow qué poderoso de verdad qué qué buen descubrimiento qué bueno que qué bueno que conversamos no porque al final el um, eso es love brands siempre alguna campaña en la que involucran un corazón en la que involucran el amor y como tú ves el, el mismo Apple el mismo um, Google o sea todas las grandes marcas siempre tiene alguna 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 campaña en la que involucran el amor, ¿no? El, el, los mismos Beatles tienen varios varios, uh, varios, álbumes dedicados exclusivamente al amor. Bueno, buenísimo, qué chévere que, podemos, que pudimos conversar. Este, cuéntanos qué estás haciendo ahorita, cuál es tu próximo paso, qué conferencias estás dando, dónde la gente puede comunicarse contigo. Eh, háblanos qué, cuáles son tus próximas conferencias, si son online o si vas a hacer alguna presencial. Y tu nuevo proyecto, tu libro, dónde lo compramos. Háblanos de todo, háblanos de ti. Con amor, bueno, con amor, por favor. Va
1: vamos paso a pasito, me encantaría hacer conferencias y talleres presenciales pero desafortunadamente ahorita no se puede Tenía una en Perú en agosto, pero pues se volvieron a cancelar los vuelos, se volvió a cerrar todo, entonces ahorita es puro digital, estoy dando cinco conferencias semanales, estoy por empezar otra fecha de taller de marketing de corazón y, y claro que disponible para todo tu auditorio y no solo para todo tu auditorio sino para la gente con la que trabajas y, y estás dando esta consultoría, creo que les puede ayudar y servir muchísimo me encuentran en Instagram como está abajo, arroba estefanía bajo Cárdenas H, en Twitter como arroba Cárdenas, o en mi página web estefanía punto en la página web pueden encontrar eh, las fechas y los costos de este taller marketing de corazón, que es justo lo que les comentaba entender el proceso, pero no solo entenderlo, sino ser capaces de transportarlo a las relaciones comerciales, hacerlo tuyo y entonces lograr conversiones de largo plazo.
0: Buenísimo bueno, danos un mensaje final aquí para despedir a la audiencia y para cerrar el programa contigo.
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? A final del día ya, ya escucharon lo que apasiona a mi alma, que es el marketing y el amor. Y quiero decirles que en el tema en el que ustedes están de, de querer emprender, de buscar luchar, por, por sacar adelante su marca, su servicio, lo que están eh, tratando de, de colocar como su bandera de vida, hay una frase en mi libro que dice no te cases emprendedor si no estás dispuesto a amanecer todos los días con la misma marca, no te cases si no vas a cuidar y consentir tu cliente como el primer día no te cases si te vas a ir buscando un mercado más joven y más, con más dinero y vas a descuidar lo que ya tienes el emprendimiento como el matrimonio requiere pasión y compromiso de largo plazo, si estás dispuesto a asumirlo para que sean felices durante toda la vida Entonces, entrale a los negocios Y si no, replanteate mejor el lugar en el que estás
0: Wow, espectacular <ríe> Buenísimo Bueno, Oye, gracias hay, hay, otra frase, no, dime, escucha, dime, dime. hay
1: otra frase que se comparte muchísimo en redes Que tú ya la escuchaste porque la escuchaste en Miami Pero que bueno eh, todo el mundo la empieza a compartir y todo, yo creo que porque les hace mucho sentido, que dice, es que el divorcio en el marketing como en el amor se da por lo mismo, por el incumplimiento de una de las dos partes, a la promesa de valor por la cual se firmó un contrato, o por la presencia de un producto sustituto. Entonces, para no divorciarte, ojo con eso, cumple tu promesa de valor por la cual firmaste un contrato y aguas con los productos sustitutos.
0: wow Cumple tu promesa de valor. Y tienes, eh, cuéntanos, tú tienes unas analogías, ¿no? Que tú haces muchísimas analogías en tu libro.
1: Sí, esa es la historia. En realidad es que yo empecé a hacer las analogías en Twitter porque de repente lo pensaba y bueno, lo, lo, lo tecleaba y, y la gente le gustaba y empezaba a compartirlo. Mi Twitter pasó de 600 a 30 mil followers en unos meses entre que les empezaron a gustar las analogías y cada que se me ocurre, cada que me pasa algo, y voy y las tuiteo también, de repente me regañan porque sienten que les queda el saco, pero no es así, y, y empiezo a, a hacer estas analogías y estas comparativas, y bueno, es una forma de entender tanto el marketing como en el amor, que son dos temas que para mí son pilares de vida, de uno sé mucho y he experimentado muchísimo, y cada vez estoy queriendo más, en el otro de verdad no doy una, de repente estoy en constante aprendizaje porque tengo que estar innovando, pero no les voy a decir cuál es cuál.
0: Dale, buenísimo. Qué bueno, gracias Estefanía, qué belleza, espectacular. Lo máximo, qué bueno, desde Querétaro, gracias por estar con nosotros. Síganos en este programa, Secretos Un Corredor. Y bueno, estaremos compartiendo conocimiento, queremos continuar compartiendo el conocimiento con, con todos ustedes. Muchísimas gracias Estefanía Cárdenas desde México. Y será hasta la semana que viene, el próximo martes a las 4 de la tarde, a través de 305media.tv. Muchísimas gracias. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. 305 Media TV
1: Media
0: TV? ¿De qué habla como tú?